0: y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de las plataformas digitales, bienvenidos a Iceberg de Valor. Esta tercera semana de abril ha estado llena de operaciones corporativas en un mercado de fusiones y adquisiciones muy ajetreado. United Rentals compraba General Finance, una empresa Cotizada de alquileres de containers modulares para lugares de trabajo, lo hacía a unos 10 veces EBITDA, un precio no excesivamente barato, pero como casi siempre con United Rentals están apalancando para obtener buenos retornos sobre el equity. Microsoft adquiría Nuance, la compañía de transcripción de voz para fines médicos por unos 19.000 millones, viendo la oportunidad de convertirse en una líder de un mercado de 500.000 millones. El precio de la adquisición ha sido más bajo de lo que se podría haber esperado, pero en todo caso convertía a la pareja Nuance y Serens, la matriz y la spin-off de hace algo más de un año, en una de las spin-offs más rentables tanto para la matriz como para la spin-off, habiendo multiplicado el valor de ambas compañías varias veces tras esa operación corporativa que dividía la división de transcripción en inteligencia artificial médica y de automóviles. Asimismo, las dos compañías de modelación y simulación americanas, Bentley y Autodesk, llevaban a cabo adquisiciones durante la semana con dos enfoques diferentes. En ambos casos, Bentley Systems adquiría una compañía de simulación de tráfico y movilidad, mientras que Autodesk adquiría Upchain, un software para trabajar en el desarrollo de producto en la nube y que permite integrar varios tipos de software, como otros de Dassault, como... Katia o SOLIDWORKS y también permite integrar varias fases del diseño y fabricación de un mismo producto. Pasando ya a los resultados de la semana, el dinosaurio del delivery Takeaway volvió a presentar muy buenas cifras para el Q1 con unos crecimientos del 89% en GMV y un más 198% en cuanto a pedidos repartidos por ellos mismos y así llegando a cerca de tener el 35% de los envíos totales enviados por Takeaway. Parece que aunque tarde, Scuber, la iniciativa de riders propios en nómina de la compañía está funcionando, a juzgar por el crecimiento del casi 700% anual de ese segmento en Inglaterra y su expansión a nuevos mercados. A partir de ahora parece que quedan dos aspectos clave para Takeaway, que son ver cómo las nuevas legislaciones de Italia y España afectan a sus rivales y si esto decanta la balanza a su favor y por otro lado la sombra de la adquisición en Estados Unidos de GrabHub sigue presente la cual está tardando mucho en cerrarse y veremos cuál es la versión americana del Project Bulldozer como diría Jitze ya que en este caso cuenta con unos rivales mucho más fuertes un punto de partida mucho peor y una regulación que no va tan a su favor como en Europa. Por lo tanto, la historia de Justit parece una donde siempre llegan tarde, pero nunca demasiado, ya que finalmente acaban entrando en las áreas que habían desechado, como inicialmente logística, y ahora quizás en el área de supermercado. Y la que también presentaba resultados era la que había sido peor IPO de la historia de Londres y la competidora de Justit, de Liberu, que presentaba un crecimiento del 130% en GMV, pero que no servía para frenar una salida a bolsa nefasta, donde ahora mismo ya tiene un tercio de la cotización en caja. Una de las noticias más inesperadas de la semana ha sido que Katrina Lake, la fundadora de Stitch Fix, abandona su puesto para convertirse en Chairman de la compañía. Stitch Fix, la compañía que te manda prendas de ropa a casa y estudia tus gustos para poder dar un mejor servicio, es una de las que más debates suscita en la comunidad inversora. Es sin duda un producto caro y uno se sorprende de las cantidades que la gente, en su amplia mayoría mujeres, se gastan en ropa en su suscripción de Stitch Fix, lo cual pone en duda el recorrido de la plataforma. Katrina Lake era la principal estandarte de la marca y uno se pregunta cuál ha podido ser el motivo para que después de un trimestre decepcionante la fundadora haya querido apartarse y ser relegada a un rol de chairman. Finalmente, en cuanto a salidas a cotizar, la compañía más importante ha sido, sin duda, Coinbase, de la que ya hablamos la semana pasada. Aún así, esta no ha sido la única salida a bolsa donde destacaba la salida de Applobin, una empresa de optimización de aplicaciones móviles y de mejora de su conversión y monetización. Curiosamente, la empresa es bastante similar a a Iron source que fue la empresa que se fusionó con la SPAC de Toma Bravo, pero en este caso no solo tiene una plataforma para terceros, sino que también tiene aplicaciones móviles propias con las que diseñan esas aplicaciones para terceros. La recepción inicial de la empresa en bolsa no ha sido muy positiva, con una bajada de un 18% en su primer día de cotización. Por lo tanto, habrá que seguir por igual tanto a Iron Source como a Blobin en un segmento que aun teniendo un crecimiento fulgurante para estas empresas, no es un sector muy glamuroso por lo competitivo del mercado de las apps móviles y su corta duración en cuanto a lifetime value en muchos casos. Quizás una comparable más o menos lejana a estas compañías y que su historial de cotización refleja el amor-odio que suelen tener los inversores con estas empresas es Digital Turbine, que también proporciona herramientas para mejorar la conversión de marketing y otras herramientas para aplicaciones móviles. Finalmente llegamos a la sección de la SPAC más caliente de la semana, que en este caso la elección era muy fácil, ya que después de estar anticipando el acuerdo durante varias semanas, la SPAC de Altimeter ha acordado su fusión con Grab, la conocida como Uber del sudeste asiático. Tenemos así ya la mayor fusión de una SPAC hecha hasta ahora con una valoración cerca de 40.000 millones y un pipe de 4.000 millones y otra vez se repite este formato de fondos de capital riesgo haciendo de padrinos de empresas que salen a cotizar extendiendo su influencia más allá de las rondas privadas. Respecto a esto quizás la parte más graciosa la presentación es donde Altimeter dice que tiene un 79% de IRR en capital riesgo, lo cual no deja de ser verdad, pero que viene totalmente condicionado de que Altimeter fuese uno de los principales inversores de Snowflake, en la cual han hecho múltiplos de su dinero, y probablemente los retornos ex-Snowflake habrían sido más terrenales. Y de esta forma tenemos a la Uber del sudeste asiático cotizando pero que evidentemente es una compañía muy diferente a Uber en el sentido de que va más allá de su vertical de movilidad y delivery y tiene una vertical de servicios financieros que han ido creando, apalancándose en su servicio de movilidad y reparto. Grab quiere ser una aplicación para todo, para lo cual empezó a ofrecer pagos y seguros dentro de su aplicación y como se puede ver, se trata de una propuesta muy ambiciosa, pero donde tengo que admitir que, a nivel de take rate, por ejemplo, la presentación de la fusión no promete ninguna exageración, teniendo un 20% de take rate en movilidad y un 15% en delivery, lo cual es incluso menor de sus homólogos occidentales. Y con esto terminamos el resumen de la semana y vamos al tema del capítulo, llamado la batalla de las super apps. Una de las temáticas de inmersión más de moda en los últimos años han sido las super apps, es decir, la creación de una plataforma que pueda ofrecer servicios en diferentes verticales y que lo haga de forma integrada, de forma que facilite la vida al consumidor. Probablemente el origen del concepto y el espejo donde muchas compañías han querido mirarse ha sido China, con la creación de WeChat y las aplicaciones de Alibaba. En ambos casos, las dos compañías comienzan dominando un determinado vertical, ya sea el de comunicación o el de comercio online, y posteriormente apalancan esa base de usuarios para ofrecer más servicios. En muchos casos, estos otros servicios tratan de ofrecer digitalmente servicios que antes no estaban y así facilitar la vida del consumidor. Y de ahí que estas plataformas cada vez vayan abarcando más funciones, hasta el punto donde la cita del médico se puede pedir por WeChat, se puede comprar un seguro, hacer la compra en general, etc. Es decir, estas super apps acaban creando un ecosistema integrado de servicios que tiene una gran inercia. Sin embargo, este sueño de super app se ha quedado solo en eso para la gran parte de las empresas de Occidente. Y no será porque había pocas posibilidades. Si tomamos la parte del consumidor de Amazon, se podría decir que Prime es el servicio que más se presta para convertirse en una super aplicación o super suscripción en cierta forma amazon lo ha intentado y ha conseguido ofrecer servicios adicionales al e-commerce donde el que más seguimiento ha tenido ha sido el vídeo por lo demás amazon ha intentado ofrecer entradas de concierto streaming de música ha tenido intentos en el delivery pero aún así es difícil encontrar verticales donde haya conseguido tracción real en el caso de facebook la temática de la super app ha sido recurrente durante los años pero aquí también el éxito ha sido muy limitado. El intento actual que parece que va a acabar funcionando es el de añadir la vertical de e-commerce a la parte social en Instagram y en cierta parte en Facebook. En el caso de WhatsApp, la estrategia de monetización más clara es el de que se convierta en una herramienta de comunicación de negocios con clientes y que posteriormente se le añadan más funcionalidades de CRM. Aún así, se puede ver que la visión real no es el de convertirse en una aplicación para todo. Y aun si fuera esta la visión, la velocidad de las iteraciones es tan lenta que nunca conseguirían llegar a ese objetivo. También hay otras menciones de honor en esta sección de intentos. Google Maps podría haber sido mucho más de lo que es. La Cash App de Square parece que sí que se puede convertir en una aplicación completa en el área de fintech, pero a menos de que la compra de Tidal sea un cambio de paradigma no está claro que consigan superponer más verticales a su core la esperanza de occidente a este respecto son las plataformas más transaccionales tanto en el delivery como uber donde el objetivo sí que es convertirse en aplicaciones para todo pero que la ejecución parece estar bastante lejos de sus homónimos asiáticos al menos en el caso de uber está por ver hasta dónde puede llegar el delivery Quizás no por el lado de Takeaway, al estar dirigido por dinosaurios, como todos sabemos, pero no cabe duda de que el objetivo de DoorDash y los nuevos actores de logística es el de convertirse en compañías de infraestructura. La cuestión es que en el mundo desarrollado, como todas las verticales están bastante, entre comillas, desarrolladas y con mejor o peor destreza hasta las compañías incumbentes se adaptan a los nuevos tiempos, es difícil crear aplicaciones para todo. En países menos desarrollados, muchas de estas verticales, desde finanzas hasta coger una cita con el médico, están menos desarrolladas, lo que se convierte en un escenario mucho más favorable para que un ganador de una vertical se expanda a otras al haber mucho menos competencia. Y creo que así es como se puede explicar, por un lado, el fracaso de Occidente, creando una superaplicación y, por otro lado, el éxito en muchos de los países asiáticos donde el mercado tiende a crear grandes líderes con plataformas en múltiples verticales y con superaplicaciones. En la propia China, más allá de los casos conocidos de Tencent y Alibaba, creo que el caso más paradigmático es el de Meituan, que más allá de que ha validado al resto de players de logística del mundo, también ha construido una superaplicación en torno a ello y lo que es más importante se ha convertido en el modelo de superaplicación más seguido en la actualidad en otros países es decir en el resto de países las aplicaciones que más ambición tienen para convertirse en superaplicaciones suelen ser las de logística o las más transaccionales que vienen precisamente influidas por el éxito de Meituan. como ejemplo tenemos la mencionada previamente grab que pasa del vertical de movilidad al estilo Uber, luego al delivery y luego a la vertical de pagos y finanzas. Y la clave aquí es que al tocar a tantas personas, ya sea como rider o como consumidor, estas aplicaciones acaban moviendo un gran volumen de pagos con una gran frecuencia, lo cual da pie a poder apalancar esto para otros servicios. El caso análogo en Indonesia es Gojek, que por cierto, Altimeter también quiere sacar a cotizar a Gojek más Tokopedia Y en el caso de Gojek también tenemos un comienzo en los servicios más transaccionales de movilidad y delivery. Mientras que ahora también puedes pedir servicios de limpieza del hogar dentro de la aplicación. Servicios de masajes, entradas, peluquería o pago de facturas. La estrategia parece clara. Y con un poco de suerte, en los siguientes meses podremos ver la fusión Gojek-Tocopedia saliendo a cotizar. Así que seguro que podremos aprender algo más de la presentación de esta transacción. Y la pregunta es, si una condición que ayuda para la creación de superapps es un menor desarrollo de un país, ¿no surgirán superaplicaciones en Sudamérica? Pues puede que sí. El jugador equivalente a Meituan aquí es Rappi, que como siempre empezó con Delivery, Supermercados y Farmacias, las utilidades más transaccionales, a las cuales ya está... Concatenando funcionalidades de pago o incluso servicios de baja frecuencia como reserva de vuelos y viajes. Por lo tanto, parece que Rapid tiene los mimbres de ser la Mate One de Latinoamérica y convertirse en una superaplicación. Por lo tanto, y como resumen del episodio, las superaplicaciones son una de las plataformas más potentes de nuestros tiempos. Y si bien Alibaba y Tencent fueron la brújula para muchas empresas de Occidente. El hecho de tener servicios más digitalizados y desarrollados ha hecho que sea más difícil crear superaplicaciones aquí. No ha sido así en otros países en desarrollo donde destaca el modelo de Meituan, el cual, pues con matices, se está clonando en multitud de países generando así una nueva generación de superapps. Con esta idea termino el episodio. Espero que te haya gustado. Dadle like y suscríbete. Nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.